0: Dit is Studio Vlaanderen, de politieke podcast van de NVA, met Joost Houtman.
1: Welkom in de zestiende aflevering van Studio Vlaanderen. Te gast vandaag een federaal parlementslid en een kinder- en jeugdpsychiater, oftewel de immer charmante <tie> Valerie van Peel. <tie> en de al even aimabele Peter Adriaensens, die inbelt van op afstand. Een primeurtje voor deze Studio Vlaanderen. Het uh, onderwerp van vandaag is denk ik wel... Het droevigste uit de uh, reeks, namelijk kindermisbruik en kindermishandeling. En aanleiding daarvoor, Valerie, is het boek dat jullie uh, samen met twaalf uh, anderen hebben geschreven uh, over leven. Ik lees even de ondertitel: Moed en groei na kindermishandeling en misbruik. Uh, Valerie, laat ik met jou beginnen. Uh -huh. uh, rond dit onderwerp hangt een, een groot taboe. Uh -huh. uh, hoe moeilijk was het voor jou om dat taboe zelf te doorbreken? En
0: welke rol speelt het boek hierin? Ja, misschien al beginnen met te zeggen dat dit alles behalve het treurigste en het tri tristigste onderwerp uh. is. En ik ga u zo meteen uitleggen waarom. Ik zie Petra al knikken. Uh, dat is nu net eigenlijk ook een beetje een insteek die, of een vernieuwing die we denk ik met het boek brengen in vergelijking met boeken die er al bestaan rond uh -huh. het thema. Um, um, het is namelijk zo dat we een beetje ingaan tegen het clichébeeld van Um, slachtofferschap. En dat we eigenlijk trauma, en zeker trauma in de kindertijd, um, absoluut niet gaan minimaliseren. Hè. Dus dat we echt wel heel duidelijk meegeven wat daar de grondige gevolgen van kunnen zijn. Ik zeg grondig omdat trauma in je kindertijd betekent dat het je echt vormt, voor een deel. Dus je, het is wel iets dat je meedraagt, liedtekens die je meedraagt voor de rest van je leven. Maar, en dat is een belangrijk onderscheid, um, het hoeft je niet voor de rest van je leven te definiëren of tegen te houden. Er kan zelfs kracht uit voorkomen. En dat is ook wat de, uh, de overlevers in het boek, wij, wij noemen ze liever overlevers, mm -hmm. eigenlijk heel mooi en krachtig tentoonstruilen. Dus... Treurig en triest is het niet, maar om op uw vraag te antwoorden hoe moeilijk is het vandaag nog om het taboe te uh -huh. doorbreken en om dus bijvoorbeeld, zoals die dertien dappere mensen doen in het boek, echt met naam toenaam en foto naar buiten te komen, dat is toch nog altijd um, een zeer moeilijke en, en allez, grote stap. Um, dat is al geëvolueerd, zeker over de jaren. Je ziet daar een maatschappelijke evolutie in dat daar toch iets meer ruimte en zachtheid rondkomt in de maatschappij om zoiets te kunnen doen, maar dat blijft... Um, toch zeer moeilijk, vooral omdat het je vaak opzadelt met een gigantische stempel. En dat is de stempel van dat slachtoffer waar je ofwel van moet vermoeden dat er iets mis mee is of waar je compassie mee moet hebben. En daar stopt het vaak. En dat is een stempel die heel veel mensen natuurlijk niet willen. En dat heeft tot gevolg, denk ik, dat heel veel mensen die met zo'n litteken rondlopen tot op vandaag uh, dat hele verhaal zelf alleen blijven dragen. En dat is heel spijtig, want als je een vorm van herstel wilt hebben na zo'n jeugdtrauma, dan is praten wel de eerste stap. Uh, maar die willen natuurlijk niet gezien worden als iemand die beschadigd is of die die zoals uh, slachtoffers van kindermishandeling of kindermisbruik vaak worden uh, geportretteerd, die in de criminaliteit belandt, die zelf ook kinderen gaat mishandelen, ja. of die in de psychiatrie uh, hopeloos terechtkomt en waar het nooit meer goed mee komt.
1: Ja, over, over psychiatrie gesproken. We hebben een, een, een jeugd- ja. en uh, uh, kinderpsychiater uh, hier uh, in onze podcast zitten. Uh, meneer Adriasus correctie, Peter, uh, <laughs> kan u uw uh, rol in die u speelt in dit boek eventjes
2: verduidelijken, alsjeblieft? Ja, zoals, uh, denk ik, iedereen al kan horen, uh, sprak je eerst met een uh, ervaren expert in trauma. <lacht> um, de, de manier waarop dat Valérie en met haar eigenlijk uh, de twaalf andere auteurs die zij wist te betrekken, de manier waarop dat deze mensen uh, spreken over wat dat ze meemaken, is altijd een combinatie van het persoonlijke verhaal en een stuk visie op wat dat ze meegemaakt hebben. En dat, ja, dat vond ik uh, absoluut uh, innoverend. En mijn eigen rol daarin hoorde dan ook een heel bescheiden rol te zijn. Hè? In de zin van, we hebben wel samen gepraat uh, over de visie op dat boek en over bepaalde thema's. Uh, ten dele uh, was dat ter ondersteuning van het zelfvertrouwen van die, van die auteurs, want dat moeten we niet onderschatten. Hè? Dat is, ik kan nu wel zeggen dat, uh, dat ik hele grote deskundigheid ontmoet heb. Iedereen van die mensen gaat daar altijd uh, een percentage afdoen. Uh, zeggen van ja, ja maar allez, het is vriendelijk dat je dat zegt. Dat, dat is een van hun moeilijkheden, hè? want uh, ja, trauma tast het zelfvertrouwen aan. Uh, wat heb ik dan wel gedaan? Dat is rond een aantal trefwoorden hè, die in dat boek uh, voorkomen. Schaamte, schuldgevoel enzovoort. Um, daar een korte reflectie over geschreven. En ik vind dat dat ook een, een beetje de relatie symboliseert... tussen een ervaringsdeskundige en een uh, klassieke therapeut, traumatherapeut. En het is de rol van de therapeut om meer van op een afstand te kijken... En uh, mee te zoeken van ja, wat is de achtergrond hè, van, van de dingen die, die jullie bespreken. Wat, wat weten we daarover? Nee, er is ondertussen veel kennis over de invloed van trauma, bijvoorbeeld op de manier waarop onze hersenen werken. Um, maar dat is de go-between. Dat is de, de rol die wij hebben, ieder zijn rol, uh, die dan uiteindelijk meer oplevert dan... Ieder die het apart zou gedaan hebben. Ja. En dat geldt ook voor mij. Dat geldt ook voor mij.
1: Ja. Valerie, hoe, hoe hebben de mensen uh, elkaar gevonden eigenlijk in dit boek?
0: Ja, dat is een goede vraag. Dat is eigenlijk um, uh, zeker in het begin heel intuïtief verlopen. Uh, in die zin... Uh, ik loop denk ik al, al, al twintig jaar met een soort nood aan dit boek zelf en ook een beetje het gevoel van ik wil daar zelf ooit ook verantwoordelijkheid in nemen. Waarom zeg ik nood? Omdat ik echt van overtuigd ben dat dit een boek is dat, dat velen had kunnen helpen en hopelijk vanaf vandaag velen helpt die het vandaag aan het verwerken zijn. En waar dat, zowel ik als degenen die uiteindelijk hebben meegewerkt het gevoel van hadden, hadden we dat gehad, had dat ons toch wel, had dat toch ons proces wat kunnen verkorten zo. Um, dus ik liep er al lang mee rond, maar ik heb het ook nooit alleen willen doen. Het zou ook niet krachtig geweest zijn, denk ik. Um, en het is pas als je dan op een bepaald moment de juiste mensen tegenkomt, en in mijn geval waren dat... Eerst en vooral uh, de twee co-auteurs, Meredith van Overloop en Anna Defossé, die elk met hun expertise als ervaringsdeskundige uh, mee aan tafel kwamen, waar ik meteen van voelde wow, hier, hier, hier is iets speciaals aan de hand. En na de eerste ontmoeting heb ik hen al gezegd, we gaan een boek schrijven. Ja. Dus ik had die maar één keer ontmoet. Dat gecombineerd, want voor ons was dat toch wel gigantisch belangrijk met de toezegging van Peter, die ik, uh, uh, waar ik, uh, waar ik uh, het ongelooflijke uh, plezier van had om hem al langer als dan, dan te kennen, maar ik heb hem toen gebeld met de vraag, mag ik eens iets komen voorstellen? En hij was inderdaad heel voorzichtig met de hoop van, hopelijk zegt hij ja, hopelijk zegt hij ja, om twee redenen. Eén, omdat uh, wij wel genoeg beseften dat als we serieus zouden moeten genomen worden als ervaringsdeskundigen in de maatschappij zoals ze vandaag is, we daar beter voor zouden nodig hebben. Dat is eigenlijk misschien erg om te zeggen, maar het is volgens mij zo. Maar, en toch ook niet onderschatten, want hij heeft even goed soms de neiging om, zijn, uh, om zichzelf wat te onderschatten in mijn ogen. Uh, zo voor alle ervaringsdeskundigen was de aanwezigheid van Peter toch wel heel belangrijk, omdat hij... ...voor ons vaak in de jaren die het boek vooraf zijn gegaan... ...toch een reddingsboei is geweest, hoor. Ik, men, men, dat weet dat ook, hij hoort dat niet graag... ...maar mijn bewondering voor hem als kinderpsychiater... ...maar ook als persoon die eigenlijk de termen kindermishandeling ...en kindermisbruik in de Vlaamse gemeenschap heeft gekregen... ...en heel wat beleid rond heeft toen opstarten... ...ja, is gewoon gigantisch. En het is zoals hij zegt, voor mij is het boek echt... ...het samenkomen van de twee, maar op een zeer mooie manier... ...zonder dat het elkaar in de weg loopt. En uh, ja, de anderen eigenlijk zijn allemaal via aan even intuïtieve connecties gekomen. Ja. Sommige mensen die ik ooit eens had ontmoet en had onthouden, sommige mensen die bij Echo LED, lotgenotenwerking zitten, waar dat Anna de Fossier en Meredith bij betrokken zijn... Um en op een of andere manier zijn wij uitgekomen bij dertien heel diverse verhalen, heel diverse profielen, maar heel gelijkaardige uitkomst. Daarmee wil ik zeggen hoe divers het verhaal qua kindermishandeling, of het nu emotioneel, uh, fysiek um, um, of, of psychisch of, of, of misbruik is hè, echt seksueel is. De littekens die daaruit komen, de uitdagingen die daaruit komen, zijn allemaal hetzelfde. En de kracht die die dertien uitstralen om daarmee om te gaan, is ook bij alle dertien eigenlijk heel gelijklopend. Mm. En nog één ding erover, misschien. De eerste keer dat die dertien mensen, die elkaar dus niet kenden, hè, zijn mm. samengekomen. Wel, daar moest je geen inleiding aan geven. En daar ben ik zelf heel hard van geschoten. Want ik heb natuurlijk in heel dat proces van dat maken uh, van dat boek, ik heb nooit therapie gevolgd. Voor mij was dit misschien... Het dichtst bij therapie dat ik ooit ben gekomen. Ik heb er ook gigantisch veel van geleerd. En bijvoorbeeld hoe dat je zo dertien mensen zo verschillend kan samenzetten, ook qua leeftijd. Hè, want de jongste is tien, de oudste is 79. Um, en dat die elkaar gewoon allemaal herkennen en eigenlijk heel rap veilig zijn bij elkaar. Dat heeft mij zelf ook enorm, uh, enorm verbaasd. Maar het is wel een, een groot deel van het boek geworden. Ja, ik zie Peter
1: uh, knikken van op afstand. J Jij hebt hetzelfde ervaren. Die veiligheid. Ze ja, die...
2: zij, zij zijn eigenlijk stuk voor stuk rolmodellen. Hè, voor mensen die zulke dingen in hun leven meemaken of meegemaakt hebben, hè, dat, dat het wel degelijk mogelijk is om op te staan uit een verhaal van trauma, hè, dat het niet iets is dat u zomaar veroordeelt in het leven. Uh, want dat is het stuk waar, ja, waarvan we mogen zeggen, ja, ve vele mensen weten vandaag hè, dat gelijk welke vorm van geweld u beschadigt. Hè. En dus dat dat iets is wat dat, ja, waar er alle reden voor is om dat te vermijden. Maar um, het nadeel is dat dat ook een soort etiket opgeroepen heeft, hè, dat alles psychiatrie is. En... Um, ook al waren dit dertien uh, mensen die gemotiveerd waren, de durf hadden hè, om erover te praten, toch was bij iedereen er een vorm van ijs dat moest gebroken worden. Hè. Ja. Er is wel degelijk moed nodig om te getuigen, want je kan wel schrijven over bepaalde delen, ja. Maar iedereen heeft stukken waar, waar dat hij op een bepaald moment van ging twijfelen. Ja, zou ik dat wel, wel prijsgeven? Ja. Uh, ja, daar schaam ik mij misschien toch over. Ga niet iemand nu dat gewoon omkeren en zeggen... Ja, maar eigenlijk hè, waren ja. we dan zelf ook een beetje verantwoordelijk. En, en dit is zo belangrijk om te zien. Uh, want dit is wat vandaag in, in onze actuele samenleving uh, een heleboel mensen tegenhoudt om er vrij over te spreken. En wij komen uit een tijd dat het normaal was dat je erover zweeg. Hè. Men vond dat, dat moet niet over gepraat worden. Dat is veranderd. Hè. Het is vandaag duidelijk. Um, er, zijn, er zijn verenigingen, er zijn meldpunten. Dus een belangrijk signaal van de samenleving praat daarover. Maar er is onverwacht iets nieuw ontstaan. En dat is mensen die bang zijn dat als jij van hun weet, hè, van ja, maar die, die heeft wel serieuze dingen meegemaakt, dat die even op internet gaan kijken, wat kunnen de gevolgen zijn, en overtuigd zijn dat hun vriend of vriendin uh, een, een, eigenlijk een, uh, een stiekeme psychiatrische patiënt is. Ja.
1: Ja, ja dat klopt. Maar uh, um, u, u bent eigenlijk een beetje tegen wil en dank een expert geworden in, in, het, uh, in het onderwerp. Uh, zegt u nu dat kindermishandeling, kindermisbruik nog altijd een onderschatprobleem is, ondanks ja. het feit dat het toch wel wat
2: media-aandacht trekt? Wel, ja, Ik maak misschien een, een rare sprong, maar als we kijken naar wat er vandaag in Oekraïne gebeurt, hè, wat niemand van ons nog verwacht had, dat met al de kennis die wij vandaag hebben hè, over uh, de schade van geweld, dat uh, op het moment dat er oorlog ontstaat, dat het niet een oorlog is tussen soldaten, maar hè, dat uh, Rusland... Um, kruisraketten afvuurt op burgerdoelen, hè, burgers treft, dat er martelkamers gevonden worden, dat er terug verkracht wordt uh, in het kader van marteling en, en dominantie. Um, dingen waarvan wij dachten dat we met al onze openheid toch op zijn minst dat mm -hmm. zouden bereiken in het respect voor mensenrechten. Dus het wil eigenlijk zeggen, wij zullen, we moeten ons daar geen illusie over maken, we zullen nooit kunnen rusten. Hè. Um, geweld zal er altijd zijn op een of andere manier. We zijn wel in onderzoek zeker dat er vandaag in onze samenleving veel minder geweld is dan pakweg 80 jaar geleden. Hè. Um, ook al lezen wij er nu alle dagen in de kranten over, hè, natuurlijk, bon, er is veel meer aandacht voor, maar uh, het is geen reden tot pessimisme. Het verbetert, maar verbeteren wil niet zeggen, er is nog altijd een massa hè. Um, in, uh. Ja, symbolisch twee per klas in Vlaanderen. Voilà.
0: Ja. Die massa is groot. Hè? Het is uh, inderdaad zoals Peter zegt. Hè, die massa is groot. En ik denk dat daar toch ook nog een zware onderschatting zit uh, van die realiteit. Het is twee per klas, dat is letterlijk één op de tien kinderen, en dat is zelfs nog niet zeker dat je daarmee alles gevat hebt, uh, die dus echt te maken hebben met kindermishandeling of kindermisbruik, en meestal in het gezin. Ik denk dat de maatschappij daar toch nog niet voldoende uh, van is doordrongen, en ook van de verantwoordelijkheid die zij daar wel in kunnen opnemen. En dat is ook wel een beetje een, 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 Want ik denk dat alle getuigen ook het boek wel wat gebruiken als pamflet naar de maatschappij. En een van die oproepen is toch ook uh, wees betrokken in wat er ja. rond rondom je gebeurt. En zeker als het kinderen aanbelangt. Leer de signalen kennen en als je iets ziet, draai je niet weg omdat dat gemakkelijker is. Of omdat wij nog altijd die Vlaamse mentaliteit hebben van, van die vier muren blijf je af, daar moeien je je niet mee. Nee, je kan echt een gigantisch verschil maken in het leven van een kind dat vandaag misbruikt of mishandeld wordt, door wel die aandacht te geven. daar gaat in het boek vaak over. In het boek spreekt elke getuige zowat over de instantie of de mens die het wist destijds en niets heeft gedaan. Met alle gevolgen van dien Maar ook elke getuige Getuigen, ...spreekt over die held van vroeger... ...die tot of vandaag een held is... ...die wel iets heeft gedaan... ...en soms is dat alleen maar met dat kind gesproken... ...het gezien ...tenminste een veilig stukje aangeboden van... ...kom naar mij als er een probleem is... ...het hoeft ook niet altijd meteen te zijn... ...ik neem de verantwoordelijkheid van ik bel de politie... ...alhoewel 1712 bellen altijd een aanrader is... ...als je iets vermoedt. Dat 1712, uh, ja. dat doet dat nummer specifiek? 1712, daar kan je trouwens anoniem en gratis naar bellen... ...dat is ook altijd belangrijk om te zeggen... ...maar die zullen je helpen om de juiste stappen te nemen of kunnen een aftoets... Ze kunnen enerzijds een aftoets zijn, als jij iets vermoedt. Ze kunnen anders, anderzijds ook een meldpunt zijn op het moment dat je, dat je bepaalde dingen weet die, die gebeuren in de omgeving met kinderen of, uh, of anderen wat geweld en seksueel geweld te maken heeft.
1: Peter, is, gaat het inderdaad daarover dat we genoeg aandacht moeten blijven geven aan dit onderwerp en tegelijkertijd heel aandachtig zijn in, onze, in, de, in de kleine, intieme kring en, en, en de, de, de iets ruimere kring voor signalen die er zijn? Is dat wat er een beetje in het boek zit?
2: Ja, uh, wij, wij moeten niet miskennen dat we Vlamingen zijn. <laughs> ja, en, en dat wil zeggen, ja, wij zijn niet de grote emotiepraters. Ja. Um, wij houden eigenlijk ook niet zo ervan als iemand zegt, ja, maar dat is eigenlijk een complex probleem. Wij hebben het graag uh, rechtlijnig en duidelijk. Hè. En dat is een moeilijkheid. Want de oproep is eigenlijk, durf voelen wat voelt. Durf... Uh, u realiseren van tjai, hoe komt het dat dat kind de laatste tijd zoveel stiller is in mijn klas? Um, ik, had, ik had geen prettig gevoel als ik um, met die ouders aan het praten was, op het oudercontact. Um, ik vind uh, ja, dat als ik die familie daar uh, zie als ze bij de voetbal staan, ja, de manier hoe dat, dat manneken aangepakt wordt. Dus dat gaat allemaal over ons voelen. Mm. En. Uh, onze oproep is, uw voelen is ook kennis. En dat wil niet zeggen dat je altijd gelijk hebt, hè? maar leer uw voelen benoemen. Leer tegen iemand zeggen, ja, misschien heb ik het verkeerd voor, hè? ik weet het niet, maar ik wil het u toch voorleggen. Ik heb het gevoel dat er iets gaande is, dat er iets mis is, dat, dat ik eigenlijk reden heb om mij ongerust te maken... Um, Kunt je mij daarbij helpen? De, denk je dat dat juist is? Want uh, moest dat zo zijn, ja, dan wil ik graag meezoeken. Mm. Mm. Um, en dat, ja, ieder slachtoffer heeft de herinnering aan iemand die dat op een bepaald moment gedaan heeft. Hè? Dat, ja. uh, dus we kennen de kracht van dat moment.
1: Ja, ja. Valerie knikt hier heel hard uh, ja. Dat ene moment, is, is dat dan het, het aandachtsmoment van iemand... Dat je niet verwacht had dat hij het opmerkte of dat hij iets opmerkte? Of?
0: Ja, ik denk alleen, bij mij persoonlijk, in mijn verhaal, euh, heb ik vooral eerst ervaring gekregen met euh, niet zien. Uh -huh. <laughs> en niet opmerken, lijkt velen denk ik. Uh -huh. um, dat is trouwens ook een, een, een hoofdstuk in ons boek, is het, is het zwijgen. Hè? Dat is iets dat door maatschappelijk ook soms misbegrepen wordt. Maar dat is niet laten zien dan ook? Ja, natuurlijk. Maar het gaat er ook over dat het is heel eigen aan kindermishandeling en macht uitoefenen op kinderen. Dat een kind gaat zwijgen. Dat zit zelfs mee in de handeling. En een dader maakt u medeplichtig of bedreigt u. En dat is mijn een kind. Een kind is daar zeer ontvankelijk voor. Dus dat, gaat, dat leert eigenlijk op dat moment al zwijgen. Maar dat zwijgen dat komt ook opnieuw als je voor de eerste keer toch een signaal geeft als kind. En dat wordt weggeblazen bijvoorbeeld. Of dat wordt niet naar geluisterd. Of dat wordt niks mee gedaan. Dan leer jij weer zwijgen. En zo komt het dat heel veel mensen vaak hun leven lang erover zwijgen of pas op een zeer volwassen leeftijd als ze bijvoorbeeld zelf kinderen hebben en ermee geconfronteerd worden wat er eigenlijk echt is gebeurd um, um, doordat ze hun eigen kind in die leeftijd zien gaan dat ze pas spreken en uh, heel vaak krijg je de maatschappelijke uh, reactie ja, ze zouden wel allemaal waar zijn, want waarom zeg je dat dan nu pas? Terwijl ja, dat is zo eigenaardig gegeven, ja. ja. En oké, okay, bij mij is het zo geweest, ik heb, ik heb lang gezwegen dus. Um, ik heb het op mijn veertien op een bepaald moment wel verteld. Um, eerst tegen een vriendje, dat is eigenlijk mijn positieve ervaring, want die, die heeft daar toen, ook al was die zelf ook maar veertien jaar, eigenlijk heel ontvankelijk en heel mooi op gereageerd, wat mij de kracht gaf om het thuis te willen vertellen. Ja. Ik heb het in een brief geschreven, omdat ik wel de reactie niet aankom. Ja. Uh, maar wat gebeurt er vervolgens? En dat is natuurlijk ook een beetje eigen aan de tijd. Ik wil dat mijn ouders niet meer visieren, maar wat gebeurt er vervolgens zwijgen opnieuw. Dus ja. mijn ouders geloofden het wel, gelukkig, want dat is al een eerste stap. Ja, een heel belangrijke, belangrijke stap, stap ja. denk ik. Uh, als je dat nog, ja. nog tegen krijgt op zo'n moment, is het helemaal moeilijk. Uh, maar verder gebeurde er niets. Hè? Ja. Dus dan word jij natuurlijk terug in een eenzaamheid en in een zwijgen geduwd en een beetje een schuldgevoel en een schaamtegevoel van, oh, ik had misschien beter gezwegen. Ja, mijn volgende ervaring was op school. En dat was een, een leerkracht die merkte dat ik wat stiller was en die mij daar eigenlijk op bleef aanspreken en aanspreken tot ik eruit flapte wat er eigenlijk aan de hand was. En die gewoon reageerde met te worden, is het dat maar. En mij zelfs fysiek buiten werkte op zo'n moment. Waarop de directie, om maar eens een voorbeeld te geven, want het is nu mijn verhaal, maar zo'n verhaal heeft elk slachtoffer. Ja, het is een cascade van ja, allemaal verschillende elementen. Waarop de directie, op dat moment, uh, door mijn ouders wel wordt aangesproken van, ja, maar het is niet dat het daarover liegt Er is wel iets aan de hand. Uh, waarop de directie zegt: Ja, dat moeten we ingrijpen. Dan gaan we tegen oh, de 14-jarige Valérie zeggen dat ze de lessen niet meer moet volgen en dat ze op de speelplaats mag zitten, terwijl heel haar klasles aan het volgen is. Ja, je ja, ja, moet je dat eens even, zien, eens, ja. moet u eens even voorstellen, uh, hoe, hoe, hoe dat je dan op dat moment zelfs niet, niet gewoon fysiek in een eenzaamheid wordt geduwd met uw verhaal. Hè? Dus dat zijn natuurlijk bijkomende schades. En ik heb al heel vaak gezegd. Um, Eigenlijk is de schade die veel slachtoffers na de feiten wordt toegediend door de reactie van de omgeving of de maatschappelijke reactie groter dan de schade van de feiten zelf. En um, de feiten zelf zullen we misschien niet volle nooit volledig uit de wereld krijgen. Hè? Ik hoop dat natuurlijk wel. En ik vind ook dat we daar met alle hulpverlening, maar ook als, als, als medemensen gewoon een verantwoordelijkheid in hebben. Maar volledig zal het nooit lukken. Maar wat wij wel wel 100% uit de wereld kunnen, zouden moeten krijgen, is de bijkomende schade die er achteraf nog komt door de verkeerde reactie van de maatschappij en de omgeving. En daar wil dit boek ook absoluut in meewerken. En een heel mooi verhaal voor mezelf, ook heel confronterend daarin, is uh, eigenlijk, er staat een verhaal in van een tienjarig meisje. Dus die wordt groot. Uh -huh. en die staat er natuurlijk, als enige gaat nog niet in, hè, maar die wordt groot in de huidige maatschappij. En die maakt het dus mee in de huidige maatschappij. En het mooie aan haar verhaal is dat... Hoe spijtig het ook is dat ook zij het dus me heeft meegemaakt. Ze is ook misbruikt geweest. Ze heeft eigenlijk een beetje een gelijkaardig verhaal als ik... Um, alleen niet, niet in detail, maar het, het, het deed mij toch in ieder geval. Het ja. kwam bij mij wel heel hard binnen op dat vlak. Omdat ik haar bij Peter ook heb gezien. Een fantastisch krachtig kind. Uh, onvoorstelbaar eigenlijk. Uh, maar wat is het grote verschil? Zij heeft wel het lef gehad om te praten. Omdat zij is opgevoed op een manier die praten stimuleert. En die een veiligheid geeft vanuit de moeder naar haar. Omdat op dat moment tegen de, 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 de eis van de dader toch te gaan doen. Dat is al de eerste stap. Dat is ja. al heel atypisch. Ja, dat is al, een enorme ja, dat is berg al enorm, enorm krachtig en knap dat ze dat durfden, maar dat heeft natuurlijk ook met opvoeding te maken. En dan is zij nog eens bij een moeder en een vader terechtgekomen die gewoon reageren alsof het uit het boekje kwam. Terwijl dat voor die mensen natuurlijk gigantisch emotioneel moet geweest zijn. Die hebben haar niet alleen geloofd, die hebben haar gekoesterd. Die hebben haar veiligheid gegeven. Die laten haar zelf komen met verhaal. Die hebben haar de dader hun verantwoordelijkheid genomen. Die hebben naar de hele omgeving hun verantwoordelijkheid Genomen. Als ik dat zie, zelfs nu moet ik er benaaf, krijg ik er weer kiekevel van. Omdat ik, ben, ik heb dat tegen die moeder ook zo vaak gezegd. Ik ben dat ze trots mag zijn, want dat ze dus een gigantische schade heeft weggepakt. Ondanks dat het spijtig blijft dat het, dat het meisje de schade die ze wel heeft, natuurlijk heeft moeten meemaken maar dat is gigantisch veel dat zij heeft weggepakt en dat is enorm knap, niet alleen van het kind in kwestie, want ze is ook wel prachtig mm -hmm. en sterk en ze is ook geboren met een bepaalde kracht, dat is duidelijk, maar ook van die ouders en als we dat als maatschappij al tenminste eens konden doen ook zelfs voor de slachtoffers die het op hun 50 verteerst vertellen, als die een juiste reactie kunnen krijgen, neem je zoveel uh, bijschade bij weg, uh, die vandaag zo goed als alle slachtoffers wel hebben en, en, en dat is toch ook echt wel een streven waar ik uh, mm -hmm. enorm wil van gaan, maar het is is inderdaad, ook emotioneel, ja, ja.
1: Tuurlijk. Pe Peter, bestaat er een soort tips en tricks die we als maatschappij uh, zouden moeten toepassen in dit soort gevallen? Je zegt van: het, het verhaal dat Valerien nu schetst is uh, ondanks de, de uh, super droevige oorzaak een, een ja. super mooi verhaal omdat daar echt heel goed is op gereageerd, maar die ouders hebben dat ook nooit geleerd, natuurlijk. Hè. Zijn er ja, nee. tips die u kan meegeven?
2: Nee, maar. Uh, het verhaal van uh, Valérie wijst natuurlijk op het centrale belang van het krijgen van erkenning. Ja. Uh, dat er iemand is, of dat er mensen zijn die erkennen dat jij slachtoffer bent, is iets wat absoluut, hè, zoals zij ook aangeeft, de gevolgen van trauma verzacht. Daar kunnen we op heel wat niveaus nog van bijleren. Hè, want we weten allemaal dat als er uh, ja, publieke processen rond uh, trauma, rond misbruik uh, plaats hebben, um, ja, dan, dan leest iedereen, maar dus ook heel veel slachtoffers, lezen in de krant wat de verdediging van de, van de beschuldigde aan zegt over uh, het slachtoffer. Hè. Um, ik vind dat altijd heel pijnlijk dat men natuurlijk zijn cliënt verdedigt, dat is absoluut terecht. Maar van waar men het haalt om beledigende taal te gebruiken naar een slachtoffer? Want dat heeft invloed op een heleboel mensen. En we moeten er ons bewust van zijn dat een van de moeilijke dingen is als mensen een weegschaaltje gaan gebruiken om te weten of dat je wel echt iets serieus meegemaakt hebt. Ja, ja. Ja. Of dat ja, is... Uh, is iemand die met zijn hand en vingers in uw broek gezeten heeft, is dat even erg als iemand die u gepenetreerd ja. heeft. En, uh, ja, en is dat dan toch niet nog altijd minder erg dan een verkrachting ja. met geweldsporen, enzovoorts. Hè. Ja. Het is heel Alsof gruwelijk. Het is een
1: lijstje bestaat, ja. eigenlijk.
2: Ja, ja. ja. En erkenning hoort los daarvan te zijn. En daarin vind ik dat ons land mooi werk levert, hè, want de Meldlijn 1712... De vertrouwenscentra kindermishandeling. de centra seksueel geweld. de lotgenotengroepen. Het zijn allemaal signalen vanuit de overheid naar het publiek. Kijk, wij nemen dit ernstig. Ja, klopt. Ja, je, als slachtoffer. tracht met één van die vele mogelijkheden. die we u bieden. tracht met iemand contact te nemen. Dus dat is, dat is eigenlijk een vorm van maatschappelijke erkenning. Dat is een hele mooie. En het moeilijkste daarin is jammer genoeg dat een slachtoffer ook zichzelf moet erkennen als slachtoffer. En ja. daarin is het probleem dat slachtoffers ook vergelijken ja. met een ander. Ja, ik, ik heb heel dikwijls dat mensen tegen mij zeggen van... Ja, ik durf geen consultatie vragen, want je zult zeker erger zien dan wat ik meegemaakt heb. Ja. Dus ja, bij... Wij zijn jammer genoeg opgegroeid met dat weegschaaltje. Ja. En wij, wij zijn eigenlijk ja. bang uh, van voor flauw versleten te worden. Hè? Ja. Um,
0: dat klopt dus, zo hard, hè? Ja. Peter, als ik iets mag, want ja. daar staat een prachtig ja. voorbeeld. Slachtoffers minimaliseren hun eigen verhaal altijd. Hè? Mm -hmm. Ze gaan altijd zeggen, ja, zo erg is het eigenlijk niet. Of, ja, maar bij mij was het ook, bij u was dat wel dat is en, en ik heb pas door het boek geleerd dat ik dat ook nog altijd deed en dat ik mijn eigen slachtoffer moest noemen voordat ik echt er eens vanaf kom van dat woord. Want ja. dat is ook zo, je moet het woord slachtoffer in de mond durven nemen om het niet meer voor de rest van je leven te zijn. Hè? Dat is eigenlijk een beetje wat we met het boek aantonen. Maar ik heb het zelfs tijdens het boek nog moeilijk gehad met zelf te zeggen, en ik zat daar ook tussen die dertien. Ja, maar met mij valt het misschien nog mee, want er zitten verhalen tussen. Allee, je gaat ja. dat zien. Uh, maar dat is, we doen, wij deden dat met dertien. Er staat zelfs in een boek een zin van Paul, en die, die schrijft die geluid als volgt. Ik ben uh, als kind meermaals gekracht door mijn opa, niet zo vaak hoor. Ja, pijnlijk eigenlijk. Ja, ja, pijnlijk da ja, dat is wat we doen, en dat is eigenlijk omdat, ja, het is natuurlijk heel groot om te moeten beseffen dat je echt wel een onschuldig kind waard, daar gewoon op een of andere manier misbruik van is gemaakt. Dat is geen fijn gevoel. Je wilt ook niet dat mensen zo naar je kijken, dus je vecht daar heel hard tegen. Terwijl je zult heel je leven een slachtoffer zijn, als je het nooit niet inziet dat je het zijn geweest, maar dat uh. er een weg uit is. En, en, allee, dat is eigenlijk, denk ik, mijn grootste les uit het boek, maar ik, heb dat echt maar ik dacht dat ik dat allemaal al wist. <laughs> maar dat was niet. Ik heb dat maar geleerd met het boek en door Peter. Hè. Dus ja. uh, dank daarvoor, Peter. <laughs> Pe
1: Peter, wat is, wat is jouw Nieuw inzicht dat ontstaan is met dit boek. Je hebt, wat ik straks zei, al een jarenlange staat van diensten met betrekking tot dit onderwerp. Ben je tot een, tot een nieuw verrassend inzicht gekomen met dit boek?
2: Ik vond het belangrijkste um, dat, groei, hè, dat groei na het meemaken van traumatische dingen wel echt bestaat. Hè. Hm. Uh, het is zo dat in de kennis hè, van de invloed van geweld komen wij van ver. Hè? Er waren tijden dat we dachten dat het alleen psychologisch was. Dan sinds de jaren 2000 weten we... Ja, maar dat heeft ook invloed op uw hersenen, uw hormoonstelsel. Um, dat klonk dan eigenlijk een beetje fatalistisch. Hè? Van, ja, maar ja, kan ik daar dan nou nog van afgeraken? Mm -hmm. um, en eigenlijk pas in de laatste tien jaar... Um, komt, dankzij uh, het beter luisteren naar lotgenoten... het beeld naar voren van eigenlijk twee derde van de mensen die dat meemaken, die staan daar terug uit op met een, een evolutie in hun leven, waarvan dat zij zelf weten, dat heeft eigenlijk verband met wat ik meegemaakt heb. Ja. Um, je hebt mensen die, ik zeg maar... Uh, kinderrechtenadvocaat worden, hè, okay. omdat ze meegenomen hebben. Ik, ik, wil, ik wil dat er iets gebeurt aan dat verhoor van kinderen. Je hebt mensen die hè, in de zorg terechtkomen, mensen die in beleid terechtkomen, enzovoort. Maar heel vaak is er ergens een, uh, een, een toetsing met de ervaring van onrechtvaardigheid. Hè. En uh, daar na een dal kracht uitgevonden te hebben, want... Uh, wat voor mij veel duidelijker geworden is... Wij spraken al over groei na trauma. Maar dat klonk natuurlijk als... Ah ja, dus er zijn twee groepen. Er zijn, er zijn degenen die, die, die daar moeilijkheden in blijven hebben. En er zijn er degenen die uh, misschien zeggen... Ja, maar dankzij trauma hè, uh, ben ik dit en dat geworden. Ja. Um, en eigenlijk is door hen... ...en door de aandacht die internationaal daarvoor groeit... ...veel duidelijker geworden... ...nee, het is niet dankzij trauma. Ieder van deze mensen is door het dal gegaan. En dat is blijkbaar iets wat we niet kunnen vermijden. Er is een fase waarin dat je de diepte ingaat. En het is in het daaruitkomen dat mensen wegen vinden. Trauma heeft u veranderd. Heeft u omgang met anderen mensen verandert, met de wereld verandert. Het heeft invloed. Ja? Maar als veranderde mens heb je kunnen beginnen nadenken over je leven en zeggen, ik ga verdomme geen cadeau doen aan die daders.
0: Ja, dacht ik, ja. Ik,
2: word, ik word iemand of iets. En, uh, en, want het lijkt nu misschien alsof dat het boek een... een uh, achtereen komen is hè, van de verhalen van ieder van die slachtoffers. Maar dat is niet. Als je kijkt naar de inhoudstafel van het boek, hè, dan, dan zie je alle grote thema's van trauma. Hè. Uh, zwijgen, erkenning krijgen, uh, vertrouwen terugvinden enzovoort. Alsof, ah, ik ga nu een boek lezen dat geschreven is door trauma-experten. En het mooie is dat de, al die verhalen uh, geknipt zijn hè, en in thema's samengebracht zijn. Zodat je ook ziet, ja, maar dat groot woord zwijgen bijvoorbeeld, ja, daar zit een enorme rek op. Hè. Dat uh, gebrek aan zelfvertrouwen, ja, maar dat kan heel veel verschillende vormen vinden. Hè. En daardoor is het boek voor mij heel nieuw, hè, want het is niet gewoon het erge verhaal van, van ieder van die dertien mensen.
1: Ja, Ik denk dat er een, een perfecte pitch is gegeven voor het boek, om het boek aan te schaffen en erin te uh, duiken. Een, een, een donker thema, maar het is toch wel heel helder uitgelegd. Uh, dank Peter Adriaansens, voor uw uh, heldere uh, uitleg en ik ga nu even met Valerie verder het politieke luik uh, eventjes uh, aftasten. Bedankt An Peter. <laughs> Dankjewel, Peter. Tot ziens. Ja, Valerie, want ja, de politiek kan niet uh, alles oplossen in, 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 in de nee. wereld natuurlijk. Uh, dat is zelfs absurd om, om, om dat te denken. Mm -hmm. uh, maar dan neemt niet weg dat er wel initiatieven kunnen genomen Absoluut. Uh, worden. Uh, als we het over kindermishandeling, kindermisbruik hebben. Uh, het, het eerste dat comes to my mind is strafmaat bijvoorbeeld. Worden ja. de mensen wel... <laughs> Hard nogthans, genoeg bestraft. Dat ja, het vraag is nogthans
0: is. niet het eerste. Ik snap waarom het... Ja, nee, nee, maar dat, ik het dat, het, maar dat, dat begrijp mij, ik. Uh, omdat ik denk dat dat uh, bij, veel, bij veel mensen het geval is. En dat uh, als je de artikels in de krant soms leest over uh, straffen die worden uitgesproken na bepaalde feiten, dat dat ook... Uh, op veel vlakken voor veel mensen onbegrijpelijk is en, en ik heb diezelfde reflex hoor ik denk dat er uh, dat daar zeker nog wel op een andere manier mee kan omgegaan worden, maar wat ik nog belangrijker vind is dat wij op dit moment met daders van kindermishandeling of kindermisbruik uh, niet op een ja, een, 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 een gespecialiseerde manier omgaan. Daarmee wil ik zeggen, als er dan al eens een strafmaat komt, en voor alle duidelijkheid, dat is 0,5% van de daders die ooit in dat proces geraakt. Hè. Dus 5, alleen 99% uh, krijgt ,5 nooit een straf. Maar, ja, dat ja. is ook heel typisch aan kindermishandeling. Uh, dat is uh, een, van de, uh, ja, een van de misdaden die eigenlijk het minst wordt bestraft. De meeste mensen gaan hoe komt dat? Ja, natuurlijk omdat, omdat het bij een kind gebeurt. Dat het vast, vaak, va vaak pas jaren later ja. uitkomt. Hè. Daar begin het al mee. Je hebt heel lang de verjaringstap termijn gehad, die we ja. gelukkig samen met Jean-Crobé wel hebben kunnen, uh, kunnen afschaffen. Um, dus allee, heel veel factoren spelen daarin. Uh, het schaamt en het schuld van, 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 van het slachtoffer, maar ook het moeite aan bewijzen dat het zoveel ja. jaar later is. Allee, dus uh, dat is sowieso al een traject dat eigenlijk amper lukt. Maar als het dan lukt, zijn de, zijn de straffen inderdaad uh, vaak klein. Maar nog erger vind ik dat uh, er bij strafeinden... Um, geen risicotaxatie gebeurt over verder gedrag naar kinderen toe. En in het, je bedoelt, in het,
1: als, als de straf
0: is ja, uitgezet, ja. laat
1: ons stellen dat die dan ja. nog volledig wordt uitgezet, wat dan? Ja, ja.
0: bijvoorbeeld. Um, en in het, uh, in het allerhoogste geval krijg je zo een verbod op bepaalde jobs. Hm. Dat, dat kennen wij wel. Het kan zijn dat jij uh, niet meer met kinderen mag werken hè, dat ja. je door, je, door wat er op je strafblad staat. Dat, dat, dat bestaat vandaag wel. Maar wat dan bijvoorbeeld maar niet wat bestaat?
2: Dan ook echt heel dat, dat is al de eerste opgevolgd.
0: vraag. Dat is al ja. de eerste vraag. Maar goed, geen enkele uh, maatregel is perfect. Ja. Hè. Dus oké, okay, dat bestaat. Maar wat bestaat dan bijvoorbeeld niet? En dat staat er voor mij toch echt wel haaks op. Voor diezelfde persoon bestaat wel het recht om een nieuwe relatie te beginnen zonder dat die nieuwe relatie weet wat het verleden is, nieuw kinderen te maken en eigenlijk dus uh, ja. binnen het gezin met die kinderen uh, zonder. Enige... Maar kan je
1: iemand verbieden van een nieuw leven te beginnen met een, een
0: nieuwe partner? Wel, ik vind maar... dat wel. Jij vindt het wel nee, 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 je kunt niemand verbieden om een nieuw leven met een nieuwe partner, nee, nee, je kunt wel iemand verbieden om samen te leven met kinderen. Ja. Absoluut. En ik denk uh, dat uh, heel veel van de zaken die de laatste tijd in, een, in, een, in de pers zijn geweest, ook van daders, zeker onlangs nog, hè. een dader die zijn uh, vier maanden oude zoontje had doodgeslagen, oké, okay, raakt in, in, in de gevangenis, komt terug vrij, maakt mijn nieuw lief een nieuw uh, zoontje, drie maand later dat zoontje ook dood. Dat zijn zaken waar wij gewoon geen enkele opvolging in hebben. Mm -hmm. En dat vind ik bijvoorbeeld een problematische situatie en veel daarmee heeft te maken met dus dat je op het einde van de straf, als het is uitgezeten, eigenlijk bij ons nu uh, niks kan Opleggen, alhoewel er genoeg uh, maatregelen te nemen zijn waardoor dat, dat wel kan. En omdat er eigenlijk niet voldoende vanuit bescherming van kinderen wordt geredeneerd. Het tweede waar dat, dat mee te maken heeft, is ook dat, um, Allee, dat de hulpverlening of de verschillende uh, organisaties, parket, justitie, OCMW, iedereen, scholen, iedereen die betrokken is bij kinderen, dat die eigenlijk. Um, een heel slechte informatiedoorstroming hebben. En dus dat je heel vaak Sommigen ziet, weten
1: iets, maar... Ja,
0: en dat je heel vaak ziet, als er zo'n zaak dan toch eens in de media of in de, bij het gerecht terechtkomt, dat er achteraf gezien heel veel aparte dingen waren waar dat er van op de hoogte was gegaan, maar doordat die informatie niet met elkaar wordt gedeeld, vaak onder mom van het grote beroepsgeheim, hè, dat dat dan als grote kap wordt gebruikt, um, dat dat heeft tegengehouden dat er ook daadwerkelijk is ingegrepen. En dat zijn bijvoorbeeld toch zaken, als je het nu beleidsmatig hebt, waar wij nog uh, perfect uh, grote stappen in zouden kunnen zetten, moest er een meerderheid voor te vinden zijn. Voor wat het beroepsschijn mm. betreft bijvoorbeeld, wat mij betreft, als er acuut gevaar is bij een kind mm. voor mishandeling of misbruik ja, dan vind ik dat je gewoon een, een, een spreekplicht moet hebben. Ik zou, daar wil ik zelfs geen discussie ja. meer over hebben, maar dat is in de feiten zeker niet het geval.
1: En uh, die kleine groep die dan wel bestraft wordt, kan je die ook bepaalde dingen opleggen tijdens hun straf? Dat van, uh...
0: wel, de mogelijkheden zijn daar eigenlijk heel beperkt. Um, en dat, nu ga ik heel ver, ik ga, ik ga niet alles in detail trekken, want dat gaat ons te ver brengen, maar ik, we zijn nu op dit moment in commissie met een resolutie hier rond justitie bezig. Alles begint met risicotaxatie. Hè. O, op welke manier is het feit dat gepleegd is geen eenmalig feit, maar risico voor verder. Hè. Dat zou eigenlijk op elk moment uh, van zo'n proces moeten gebeuren. Dus bij het begin natuurlijk, bij de uitspraak, maar ook uit, Tijdens het feit, de, de jaren dat iemand in de gevangenis zit, want daar kan je dan je behandeling aan aanpassen. Maar ook op het moment dat iemand vrijkomt. Hè. Dat gebeurt ja. vandaag niet. Je hebt ook um, de discussie rond toerekeningsvatbaarheid. Vandaag is dat bij ons zwart-wit. Veel ja. zei dat wel of veel dat niet. En, en, en daar komt dan ook een apart traject uit. Zet het niet, dan krijg je dat traject. Zet het wel, dan krijg je alleen dat traject. In Nederland heb je die graduele toerekeningsvatbaarheid. Die, die maakt dat iemand die een gevangenisstraf krijgt, ook nog altijd verplichte behandeling kan krijgen. Ja. Dat is ook zoiets waar jij zeker rond, rond feiten met Zodanig kinderen toch minstens op zou moeten kunnen. hij? Ja, voilà. voilà. en... maar alles heeft vooral te maken met het durven opvolgen en bijvoorbeeld ook de grote. Dat is pas de echte discussie die in heel ons beleid rond jeugdbescherming en trouwens in de voltallige hulpverlening en parket en politie is ten gronde zou moeten gevoerd worden. Is van welk premisse vertrek je? Vandaag is het nog altijd zo, ook al wordt er hier en daar wel wat over gediscussieerd, dat, we, dat wij vertrekken vanuit de premisse, elke ouder bedoelt het in C goed met zijn kinderen in ons beleid. En dus als het misloopt, moet daar hulpverlening rond de ouders. Maar laat ons vooral alles doen om kind en ouders samen te houden. En nu zit ik hier niet te zeggen dat dat in veel gevallen niet een correcte analyse is, want dat is natuurlijk, soms heeft het ook met stress te maken, heeft het te maken met andere problematieken. Oké. Okay, maar de premisse zou niet moeten zijn hoe houden we die twee samen, de premisse zou moeten zijn hoe houden we een kind veilig en ja. hoe zorgen dat hij in een liefdevolle omgeving opgroeit. En als dat de premisse is, dan gaat je andere besluiten moeten maken als vandaag het geval. Want het is niet zo, maar echt niet zo, dat Elke ouder het goed bedoelt met zijn kind. En dan moeten we nu eens echt vanaf. En als je bijvoorbeeld al een ouder hebt. Een waar al vijf, vijf kinderen. Ja, maar het is gewoon zo. Ik ben ook OCMW-voorzitter geweest. Ik heb vroeger met kinderen die geplaatst zijn gewerkt. Um, iedereen die echt met zijn voeten in die hulpverlening staat. moet dat ook toegeven. Je hebt ouders waar je met alle hulpverlening van de wereld. geen ouder van zal maken. En als je kinderen daar steeds opnieuw bij blijft opduwen. En dat is trouwens, komt in het boek ook aan, aan bod hoor. Want er zitten ook getuigingen van instellingskinderen. die elke keer opnieuw terug naar hun, hun ouders horen met alle gevolgen van dien, dan blijf je zo'n kind blijvend extra beschadigen. En dat is iets waar we vanaf moeten. De eerste vraag moet zijn, is het kind veilig? Heeft het de juiste omgeving en liefde? Is dat nee? Dan hoeft dat kind op dat moment in eerste instantie niet de speelbal te worden van de al dan niet slagen van de hulpverlening van de ouders. Dat moet je durven uit elkaar trekken. En als iemand al vier kinderen heeft gehad, al vier keer um, tot een verplaatsing in een instelling moeten overgaan, dan moet je bij de vijfde keer dat zo iemand zwanger wordt toch wel eens gaan nadenken of dat je niet preventief moet ingrijpen. of dat je gaat afwachten of het de vijfde keer ook gaat fout lopen. Ja. En dat is wat we vandaag doen. Dus allee, ik vind dat er in het beleid nog gigantisch veel werk is. Um, ik heb daar uh, twee Je jaar thuis, geleden... Het
1: verschil tussen het uh, fysiek ouder zijn en het, het concept echt ouder zijn van een kind, dat we daar toch wel eens... Maar uh... niemand
0: is perfecte ouder, hè? ik ben dat ook mm. absoluut niet. Hè? Ik zeg dat geregeld ja. trouwens, ik geef ook geregeld toe aan mijn kinderen, ik ben ja. geen perfecte ouder. Ik maak fouten. Ik vraag ook helemaal niet om perfect ouderschap. Uh, ik denk zelfs dat dat niet gezond zou zijn, moesten we allemaal perfecte ouders nee. zijn Dan moesten we ja. allemaal robotjes geld brengen. <laughs> hè? Voilà. Dus daar gaat dat niet over. Het gaat wel over die fundamentele zaken die fundamenten die trouwens ook in het kinderrechtenverdrag staan natuurlijk, maar die elk kind wel zou moeten hebben. En dat is veiligheid, liefde en erkenning. Dat zijn die drie dingen. Gezien worden, geliefd worden, zijn en veilig zijn. Dat is het minimum dat iedereen aan zijn kinderen moet geven. Dat wil niet zeggen dat er is geen situatie is, zeg maar één van die dingen even zonder spanning komt. Hè. Maar dat zijn de drie pilaren. En als je die één van die drie, of alle drie die pilaren, weghoudt bij een kind, ja, dan beschadig je hen natuurlijk voor de rest van hun leven. Dan krijg je de slachtoffers vandaag die getuigen. En ik vind dat wij als overheid, we hebben het altijd over kerntakendebatten, ja, laat ons alsjeblieft eens een kerntakendebat doen, dat is voor veel redenen mogelijk, maar dan is voor mij punt één de veiligheid van hun kinderen. En wij zijn daar veel te afwachtend in. In tegenstelling tot sommige andere landen is ons beleid altijd gericht op hoe houden we die twee samen, ook als al heel duidelijk is gebleken dat ze het woord ouder nooit waard zullen zijn. En dat is iets, ik heb daar in de politiek heel vaak over uh, gediscussieerd. Dat wordt dan vaak een heel dogmatisch politiek debat waar iedereen zich zet. Dus dat is hopeloos. Ik heb datzelfde debat ook eens naar een werkgroep uit het parlement getrokken. Weg van de camera's, weg van, van de kijker. Maar dus dat je, het is echt met experten kom bespreken in de verschillende partijen. Gewoon aan tafel rustig kunnen we hier niet ergens toch bepaalde beleidsstappen zetten. Dat was een, was een fantastische ervaring wat de experten betreft. Er <laughs> is ook van alles uitgekomen door uh, connecties die daar gemaakt zijn tussen experten. Dat was een verschrikkelijke ervaring wat de politiek betreft. Dat is ook een van de redenen, Allee, een van de vele die in mijn emmer zijn gekomen omdat ook daar weer bleek dat zelfs over zo'n thema op het einde van de rit politieke spelletjes worden gespeeld. Die dus maken dat je dat soort van fundamentele stappen blijkbaar in je beleid niet kan zetten. En dat, 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 ja, dat, dat vind ik onvoorstelbaar. Ja. Um, is dat nu, ben ik nu misschien allemaal wat te negatief? Omdat, omdat, dat dat toch een, mo een moeilijk onderwerp ja, natuurlijk. Uh, pas op, op Vlaams niveau worden bijvoorbeeld wel wat stappen gezet met de kindreflex. Dat is een hele belangrijke met de meldcode. Er zijn wel wat dingen aan het bewegen. Maar ja, je, zal het, je zult wel begrijpen dat dat voor mij niet snel genoeg beweegt. Want dat ik dat gewoon te fundamenteel ja. vind.
1: Nog uh, heel wat uh, werk op, ja, de, op, sorry, op de op dat plan. Nee, maar ja, het is ook denk ik wel het meest gevoelige ja. onderwerp. Dat er is de veiligheid van, van een kind en van onze kinderen. Uh, dus ja, veel uh, moed en energie nog wensen, ja. want die strijd moet geleverd uh, uh, worden. Dank voor de heldere uitleg over een donker onderwerp. Um, dank Valerie Van Peel. Dank ook Peter Adriaansens die daar straks inbelde. En dan gaan we nu over naar een ander. Onderwerp in feit en fictie. Dag iedereen, ik ben Axel Ronsen, Vieren West-Vlaming en Vlaams Parlementseid voor NVa. Ik ben gepassioneerd door ondernemerschap. Meer mensen aan de slag krijgen is de sleutel voor onze Vlaamse welvaart. Recent klonk dat we ons zorgen moeten maken over het cijfer 44%. Dat cijfer betekent dat meer dan 4 op de 10 beroepsactieve migranten van buiten de EU hier niet aan het werk zijn. In Wallonië is dat zelfs meer dan vijf optie. Jammer genoeg is dat geen fictie, maar zijn het harde feiten. Nochtans zijn heel wat bedrijven op zoek naar medewerkers en zijn ze zelf bereid om het Nederlands op de werkvloer aan te leren. Hoog tijd dus om die mensen aan de slag te krijgen. Dit was weer een aflevering van Studio Vlaanderen. Ik dank mijn gasten, maar ik dank ook vooral u om te kijken en te luisteren op naar een volgende Studio Vlaanderen.